0: Salut à tous, bienvenue dans les fous du volant pour évoquer l'actualité de la Formule 1 avec Stéphane Vrignot. Salut Stéphane, la forme Salut Gilles, oui en forme tout à fait, j'espère pas aussi. Ouais, 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 exactement, ouais, tout va bien. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de Deezer à Spotify en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et aussi à vous abonner. Et comme ça, vous retrouverez les nouveaux épisodes directement sur votre appli chaque Semaine, au programme de cet épisode, on va évoquer la réorganisation annoncée mercredi dernier du côté de chez Ferrari. On parlera aussi des résultats en dents des Français de la Formule 1. Troisième point, on évoquera avec Stéphane Vrignot le cas des Racing Points, qui, cette saison, sont une véritable équipe empêcheuse de tourner en rond. Et puis, on terminera par Lewis Hamilton et Silverstone pour vous dire à quel point le sextuple champion du monde est redoutable sur cette terre. Si tu veux bien, Stéphane, avant d'attaquer la restructuration chez Ferrari, je voudrais quand même qu'on évoque l'élément le plus important. À mes yeux, c'est la nouvelle modification du calendrier qui est intervenue depuis notre dernier rendez-vous. Et On a donc ajouté trois nouvelles épreuves. Le Grand Prix de l'Eiffel qui se déroulera sur le circuit du Nürburgring, donc en Allemagne, ce sera le 11 octobre. Nouveau rendez-vous aussi, et alors là je suis vraiment impatient de voir sur le circuit de Portimao le retour du Grand Prix du Portugal depuis 1996, ça ce sera le 25 octobre. Et puis pour l'instant le dernier Grand Prix inscrit au calendrier 2020, c'est le Grand Prix de Émilie-Romagne, ça sera le 1er novembre à Imola. On atteint pour le moment... Un, un total de, de 13 courses autrement dit il nous reste à vivre 10 GP avant la fin du, du championnat c'est-à-dire 2 de plus que quand on a commencé la, la saison c'est une gymnastique d'esprit qui est quand même assez, assez compliquée tu veux nous en dire un mot
1: ce que je vois c'est qu'on va avoir un championnat quasiment un championnat d'Europe de Formule 1 c'est la seule façon de se là, la, la, la Formule 1 euh, je crois que ce qui est prévu c'est de faire deux courses à Bahreïn et puis de terminer par Abu Dhabi avec ça, on aura euh, bouclé le, le championnat à, à 16 ou 18 courses, donc pas de tournée américaine. Quatre euh, grands prix, quand même, qui vont terriblement nous manquer, qui étaient bien installés dans le calendrier euh, Mexique, Canada, États-Unis, euh, Brésil. Et euh, on a peut-être, en fait, couru l'année dernière, pour la dernière fois à Sao Paulo, puisque, euh, apparemment, euh, les autorités brésiliennes veulent changer le lieu du circuit du Grand Prix du Brésil, ce qui serait extrêmement dommage. Donc, c'est. Euh, tout ce qu'on va perdre, et puis au-delà de ça, si vraiment, en fait, on, on supprime ces grands prix-là, là où je suis un petit peu inquiet, c'est que va-t-il en être l'an prochain Est-ce qu'on va aussi devoir se, se priver de ces courses-là si euh, bah, on n'a pas mis fin à, la, à l'épidémie de coronavirus
0: Exactement, et tout cela, ça sera à voir dans les dans les prochains mois. Euh, effectivement, hein, ça ne veut pas dire que les rendez-vous de, de Bahreïn et de Abu Dhabi sont, sont annulés, mais on avance vraiment, on le voit d'ailleurs, euh, pas à pas, semaine par, par semaine. Euh, c'est pour ça qu'il faut rester attentif. Le meilleur moyen, c'est de vous abonner à ce podcast et chaque semaine, on, on, on vous donnera les, les informations. Stéphane, on a prévu de, de débuter euh, ce podcast par… Euh, L'actualité chez Ferrari, mercredi 22 juillet, Mattia Binotto a donc dévoilé le nouvel organigramme de la Scuderia à Ferrari parce que le début de saison est absolument catastrophique. On fait le point d'abord sur les trois premiers Grands Prix de la saison. Ferrari est cinquième au classement des constructeurs avec 27 points en comparaison avec les 121 points dont dispose Mercedes. 27 points, c'est moins de la moitié. De ce que, de ce dont dispose Red Bull c'est dur que c'est, c'est vraiment la catastrophe hein, chez, chez, chez Ferrari euh, donc je résume et après je te, je te, je te, je te lance là dessus euh, en gros on a créé on a des, alors on a viré personne ça Mattia binotto lavait l'avait dit et on a créé donc un, un nouveau département qui s'appelle euh, je regarde précisément mes notes développement de, de la performance euh, qui va venir en fait s'installer, sous Mattia Binotto mais donc, euh, et qui va chapeauter tous les autres départements ce, départ, ce, de, ce département du développement de la performance sera dirigé par Enrico Cardile, qui était jusque là chargé de l'aéro complètement loupé l'aéro, mais c'est lui qui récupère <rire> le bébé ce qui veut dire que sous lui il aura Enrico Gualtieri qui reste lui à la tête du département en moteur Simone resta qui conserve la tête du département des châssis, et Laurent Mekies qui, lui, demeure le directeur sportif et la responsabilité des activités pistes. Mattia Binotto expliquait que c'était la fin de la structure horizontale qui régissait la Ferrari depuis pas mal de temps. Est-ce que pour toi, Stéphane, c'est la bonne solution, ce nouvel organigramme proposé par Mattia Binotto
1: alors, bah déjà, Ferrari nous propose un formidable tour de prestidigitation. La fin de euh, la structure euh, horizontale avait déjà été annoncée par Mattia Binotto en juin 2019. Mattia Binotto est arrivé à la tête de l'écurie euh, en janvier 2019. Il a observé euh, à peu près pendant six mois et puis il a commencé à décider. Et à cette époque, il avait dit ben, pour être plus efficace, il faut mettre fin à cette structure-là qui était voulue par euh, le feu le président. Sergio Marchionne et euh, qui tenait beaucoup et qui voulait aussi euh, une identité très forte euh, italienne, voilà. Et à l'époque, il avait dit voilà, j'ai identifié quatre cinq personnes que je vais mettre à la, à la tête de, de département. Et un an plus tard, on nous explique en fait qu'on a euh, tout changé en fait avec ces mêmes personnes, mais qu'on a <rire> juste ça. ajouté un niveau intermédiaire. Alors euh, mine de rien, je pense que c'est euh, aux petites parcelles de pouvoir qu'a laissé euh, euh, Mathia Binotto parce que ça ressemble finalement le job d'Enrico de Cardella à la tête de ce super département à euh, un poste de directeur adjoint qui ne dit pas son nom Alors, c'est toujours dangereux dans une écurie qu'on devait contester de d'avoir un adjoint parce que finalement c'est celui qui va prendre votre job et que vous le formez et euh, quand vous partez la place est, est occupée tout de suite on, on a tout de suite le nom du successeur euh, sous la main et ce qui est incroyable c'est qu'il va travailler avec euh, donc euh, David Sanchez, qui est considéré comme euh, le responsable, avec NDP Cardinet, du fiasco aéronémique de la SF1000. Donc là, on ah, prend les mêmes et on continue.
0: Ça, voilà. c'est, assez, c'est assez fabuleux. Alors, il y a quand même une dimension aussi un petit peu particulière. Moi, j'ai n'ai toujours pas compris euh, dans ce communiqué qui maintenant allait s'occuper de, de l'aéro qui a été manqué sur la, sur la SF1000 on a donc décidé de l'enlever à Enrico Cardilé pour le mettre euh, au dessus euh, mais moi je n'ai pas, pas vu spécifiquement, voilà, on nous parle du département moteur, on nous parle du département châssis aéro, mais j'avoue que je n'ai pas, j'ai pas trop compris, c'est, ça c'est, c'est, ça, c'est le premier point D'accord. c'est David
1: Sanchez qui va faire ça voilà.
0: bon, bah, tu l'as sous l'autorité
1: oui. d'Enrico Cardilé mais euh, c'est compris comme ça parce qu'ils ne sont pas entrés dans les détails effectivement que du digile. Il y a une petite zone de grise. voilà. C'est
0: ça. C'est on bien ça. <rire> Exactement, <rire> bien, bien, bien dit. L'autre point euh, qui m'a paru très très important dans, cette, dans ce nouvel organigramme, on verra s'il est efficace ou pas, c'est surtout euh, la présence dans le, dans le communiqué de presse du nom de Rory Byrne. Et quand on parle de Ferrari et de Rory Byrne, euh, il faut bien comprendre l'importance de ce monsieur Alors, les, les plus jeunes qui nous suivent ne... Ça leur dit peut-être rien. Rory Byrne, c'est le voiture qui a fabriqué les, la, la monoplace des c'est sept l'ingénieur. titres, l'ingénieur qui a, qui a fabriqué euh, la voiture des sept titres de Michel Schumacher, y compris en dehors de la Scuderia. C'est-à-dire que le titre chez Benetton, c'est Rory Byrne qui, euh, qui, qui l'avait fait et qui a été ramené dans, dans les bagages avec un, un temps de décalage euh, par euh, rosebrand par Ça fait des années qu'il a officiellement pris euh, sa retraite ou du recul et Régulièrement, il revient en tant que consultant, donner son, son, son expertise. Il a presque 80 ans hein, maintenant, Rory Byrne. Euh, et à lui, on lui a do- donné un, un dossier bien particulier, Stéphane, euh, et très très important. C'est la voiture de, de 2022, le nouveau règlement.
1: Oui, alors comme tu l'as dit, c'est un monsieur qui, euh, qui a beaucoup de... Un, un grand passé en Formule 1. C'est lui qui avait fait la Tollman Art Gerton Senna, deuxième à Monaco en 84. Euh, il est entré au tout début des années 80 chez Tonman, donc il a une grande expérience, il a une grande histoire tu a dit, en fait il était euh, couvert de gloire chez euh, Benetton avec Michael Schumacher, il était parti faire de la plongée en Thaïlande et puis euh, Ferrari l'a appelé pour savoir s'il ne pourrait pas revenir, il est sorti vraiment de son cocon euh, pour euh, offrir en fait à la Scuderia euh, cette épopée il était en quelque sorte le quatrième mousquetaire du fameux trio Todd euh, schumacher Brum. voilà ça c'est spectaculaire et puis, euh, il avait euh, assumé un rôle de, de consultant pour prendre un petit peu de, de recul euh, gentiment. Et c'est euh, Jan Ellison qui l'avait euh, recruté, qui l'avait rappelé euh, concrètement en 2013 pour venir s'occuper de, de la voiture qui ne fonctionnait pas. Et en fait, Aurélien, tu l'as dit, euh, Gilles, c'est plutôt un spécialiste des changements de règlement. Enfin, c'est quelqu'un qui, de par son expérience, sait ce qu'il va falloir faire sur un changement de règlement. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé. À l'époque, on l'avait appelé pour la voiture de 2014. Air hybride, le turbo. Et là, c'est pareil, on va le mettre plutôt sous le projet 2022. Et ce qui est c'est plutôt important, c'est quelqu'un qui est très fort en mécanique. Et là-dessus, en fait, Mercedes a pris longueur d'avance déjà parce qu'ils ont dit, nous, ça fait déjà quelques mois qu'on travaille sur la voiture de 2022. On s'entend bien, on ne peut pas travailler sur l'aéro, mais Mercedes va travailler en 2021 sur l'aéro. Donc là, maintenant, il faut s'y mettre tout de suite chez Ferrari pour déjà courir après Mercedes dans l'optique de 2022.
0: Voilà, donc on verra ce que, ce que ça va donner pour, pour la Scuderia. Ce qui est certain, c'est que ça risque d'être trop court pour euh, qu'il y ait des, 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 des suites, ou en tout cas des développements Là pardon. à Silverstone pour le, pour le prochain Grand Prix. On a vu qu'il y avait déjà une évolution qui était arrivée en Hongrie. Bon, on n'a pas trop vu de, 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 de choses. Il faut espérer que pour la, la Scuderia cette nouvelle organisation puisse quand même apporter, apporter des nouvelles choses assez rapidement
1: et j'ajoute que pour moi aussi Henry burn peut avoir un petit peu le rôle qu'il a eu pas de frais chez McLaren et c'est lui qui a été à l'origine du retour au premier plan de McLaren il a fait un passage de quelques mois comme conseiller technique à Woking et il a remis la voiture d'équerre, il n'y a pas d'autre mot on voit ce que ça donne cette année, déjà l'année dernière on a vu des jolis petits trucs et Rory Byrne peut, non sans s'investir totalement sur le projet 2020-2021, mais au moins il peut cadrer des choses et éviter à la Scuderia de leur faire des erreurs. Ce qu'a besoin de la Scuderia aujourd'hui, c'est de s'apercevoir de ce qui est mauvais sur la voiture, tout simplement, et de rouvrir des champs de développement.
0: On reparlera de cette nouvelle structure au sein de la Scuderia Ferrari. On en tirera déjà un premier bilan dès le prochain Grand Prix. Le prochain point qu'on voulait euh, évoquer avec Stéphane Vrignot, ce sont les, les Français, les trois Français euh, qui pilotent en ce moment en, en, en Formule 1. et on a, on a constaté quand même des résultats en, en dents de pour, euh, pour, les trois, pour les trois premiers. Euh, Stéphane, je te propose de commencer par, par Pierre Gasly, honneur au, au, au mieux placé au niveau du championnat. Euh, Pierre Gasly, le pilote donc, de Alpha Tauri, euh, qui est 12e du classement des, des pilotes avec une belle 7e place pour, pour commencer. Et puis ensuite, la, la dynamique s'est un petit peu grippée pour, pour le Normand, 15e au 2e Grand Prix. Et puis, il a été poursuivi lors de la 3e étape en, en Hongrie par des problèmes moteurs qui l'ont poussé à, à l'abandon. mais Il a quand même réussi à se qualifier pour, pour la Q3. C'est à c'est noter, on le voit, il est quand même sensiblement au-dessus du niveau de, de Daniel Kiat euh, qu'est-ce que tu penses toi de, de cette saison de, ce, de ces trois premiers grands Prix de, de Pierre Gasly
1: Pierre Gasly est déjà dans l'ob- l'objectif je pense d'essayer de conserver son, son baquet pour l'an prochain il est en concurrence avec Kivat euh, Red Bull a déjà d'autres jeunes hein, qui, qui veulent installer l'an prochain en 1. et euh, bah, il essaie de se faire sa place déjà pour l'an prochain et en qualification euh, Pierre Gasly a été le seul pilote avec Jean françois à dominer trois fois son coéquipier, euh, ce qui se remarque toujours, hein. euh, clairement donc il a pris le pas. Euh, et puis euh, Pierre, bien a un avantage pour l'année prochaine aussi, c'est que euh, il n'a pas l'ancienneté, je dirais, de Kvyat dans la Galaxie Red Bull, parce que Kvyat là il fait sa cinquième saison euh, pour euh, l'écurie euh, Toro Red Bull Alpha Tauri, hein, comme tu voudras, Gilles. Mais il y a l'échelle de Red Bull, c'est un dinosaure, voilà. C'est donc, vrai. Je pense que voilà, euh, il est en train de pousser euh, Kivat vers la, vers la sortie donc j'espère que ça, ça va un petit peu le rassurer parce qu'il a dans l'optique vraiment de reproduire euh, ce qu'il avait fait l'année dernière au Brésil avec une fabuleuse euh, deuxième place il a été un petit peu malchanceux et tu disais, euh, en Styrie au deuxième grand bah, Prix, il est euh, bousculé je crois par euh, Richardo, ça lui gâche sa course et puis effectivement, euh, en Hongrie on retombe dans des problèmes qu'on ne connaissait plus tellement chez, chez, euh, chez Tori, problème euh, moteur aux essais de bonne vitesse en course, voilà, donc là il y a sans doute un top 10 qui s'envole
0: Exactement, je, t'en, je t'entends parler l'avenir de, de Pierre Gasly en, en, en Formule 1 et notamment la, la, la saison prochaine, pour toi il ne peut passer que par Toro Rosso ou est-ce que éventuellement ces, ces résultats peuvent euh, lui permettre de, de, de trouver une place peut-être dans une autre, une autre équipe sortir du, du giron euh, j'ai dit Toro Rosso euh, les, les habitudes ont, ont la peau dure à, à Alpha Tauri
1: alors, pour moi, la vitesse où euh, se, remplissent, euh, se remplissent les baquets euh, pour l'année prochaine, je dirais que c'est, c'est un petit peu terminé dessus. au niveau des spéculations. Je pense qu'il a tout intérêt à jouer euh, la loyauté, on va dire. Et puis, Albonne, quand même, on l'a vu, on en a parlé euh, la semaine dernière dans les fous du volant. Il est quand même globalement en difficulté par rapport à, à Verstappen. Ça veut dire que si Albon est déçoit en 2021, on ne sait pas ce qui peut se passer après pour 2022 si on considère que. Je crois
0: qu'il Pierre repartira sur à... Red Bull.
1: <rire> je pense que c'est improbable, mais il a ça derrière la tête et je pense que c'est sa meilleure option à Pierre Gasly, sachant que ce qui est arrivé, c'est-à-dire que c'était une rétrogradation, c'était quand même un, un signal assez négatif pour au paddock. Et je pense que ça, maintenant, ça le suit, c'est sur son CV, malheureusement, c'est dans l'esprit euh, des, des team managers. Et euh, je le vois difficilement rebondir. Alors après, peut-être dans une tuerie comme on va dire Alfa Romeo ou As, je, je, je ne sais pas, mais euh, qui sont pour l'instant pas très bien lotis.
0: Exactement. Le deuxième français qu'on veut évoquer, c'est Esteban Ocon, qui est juste derrière Pierre Gasly au niveau du, du championnat, 13e du classement des pilotes, avec un total de, de 4 points. Et alors, c'est étonnant, euh, en préparant cette, euh, cette rubrique, euh, la même dynamique, c'est-à-dire un bon premier Grand Prix, une huitième place. Euh, après 18 mois sans course, c'était quand même un très très beau résultat pour pour Esteban Ocon. Et puis ensuite, euh, il y a eu un abandon, un problème de, de surchauffe pour pour sa pour sa Renault et une 14e place assez anonyme en, en Hongrie. Euh, là, la différence, Gasly a pris l'ascendant sur sur Daniel Kiat Esteban Ocon subit encore un petit peu euh, la comparaison avec euh, avec Daniel Ricciardo euh, chez Renault.
1: Après l'instant, on va dire Gilles que Ocon subit beaucoup. Et on est loin du podium espéré euh, pour Esteban Ocon, qu'il avait annoncé en début de saison. Son objectif, c'est un podium cette année. Là, on en est, euh, on en est très, très loin. Euh, le premier souci, vraiment, c'est euh, les départs. Euh, il a perdu à chaque fois des places sur la grille de départ, au, au premier, euh, dans le premier tour. C'est peut-être une preuve de maturité en même temps, parce qu'il ne faut pas frotter, autrement on perd tellement vite... Euh, le bénéfice de toute une course qu'on peut faire. Euh, mais ça, vraiment, c'est à voir. Et quand on est déjà qualifié, il euh, s'est qualifié deux fois 14e, se voir être regardé euh, 15e ou 16e, c'est très, très dur. Un il grand handicap. beaucoup de temps, là, c'est ça. Voilà. La deuxième chose, c'est qu'il a serré le jeu, quand même, en qualif par rapport à Richardo. Il a pris un coup sur la tête sur le premier grand prix. Et en Hongrie, il a été mal récompensé. Il est à 81 millième de Richardo. Richardo qui est 11e et lui il est 14e. C'est assez dur en 81e les 4 places. C'est voilà. ça. Donc là, il y a, c'est le, le, le milieu de, de grille est hyper concurrentiel. Il faut soigner tous les détails, c'est ce qu'il a dit en qualification. Voilà. Et alors, je vois un autre point quand même que, que moi j'ai, j'ai remarqué. en sur le deuxième Grand Prix, euh, pour éviter le problème du, du premier Grand Prix où il était parti en, en pneu médium, et par pas en tendre il y a l'avantage, il est, euh, il est contre euh, Richardo qui est en, en médium. Et euh, Richardo le rattrape, il en plus, en medium, et est plus performant lui en médium, Il passe après une grosse bagarre. Et Richardo a un petit peu posé des choses, le problème chez, chez Renault en disant euh, j'étais le plus rapide. Et Renault, quelque part, aurait dû euh, lui demander de le laisser passer. Voilà, Donc il y a un, un petit contentieux à ce niveau-là. Richardo, il veut montrer qu'il est le boss. Euh, Ocon ne veut pas montrer qu'il lui est supérieur, qu'il est un exemple qu'il peut apprendre quelque chose. D'ailleurs, Ocon, dans sa communication, il a sauté sur l'officialisation, l'annonce de l'officialisation d'Alonso pour dire j'attends l'année prochaine pour apprendre d'Alonso. Mais je pense <rire> qu'il peut aussi
0: apprendre de Richard déjà. Cette C'est année. sûr. Enfin, Mais je, euh, il, est, euh, il est loin d'être ridicule hein, par rapport à... Non, à, non, à, non, à non Daniel. Pas ça. À Daniel Ricciardo, parce que euh, déjà, je trouve que Ricciardo est quand même beaucoup plus euh, actif, beaucoup plus agressif, beaucoup plus mobilisé qu'il ne l'était la saison dernière. Donc, euh, d'un seul coup, la, la comparaison, elle est, quand même, euh, elle est quand même plus difficile à soutenir pour rester pour, pour Ocon. Et puis, euh, surtout, ce qu'on oublie régulièrement… Euh, de dire, c'est la difficulté quand on arrive dans une nouvelle équipe, parce que euh, Ocon était chez, chez, chez Mercedes, hein, dans le giron de, de, de Mercedes, et est arrivé chez, chez Renault. Alors, non seulement il faut s'habituer au comportement de la voiture qui est différent, euh, quand, vous, passez, quand vous, vous achetez une nouvelle voiture, vous vous, vous vous rendez bien compte que votre voiture ne elle elle, elle se comporte pas de la même manière, mais il y a une dimension supplémentaire, il y a tous les systèmes euh, d'ingénierie dans, dans, dans la voiture. Piloter une Formule 1, c'est, c'est plus proche de, de piloter un, un avion de ligne que de piloter la voiture de Monsieur Tout-le-Monde qu'on voit dans la rue. Et je pense qu'on sous-estime souvent tous les systèmes qu'il y a à intégrer au départ sur, sur, sur les, les, tous les réglages qu'il y, a, qu'il y a à faire. Et en trois grands prix, je trouve qu'il s'en est, pas mal, il s'en est pas mal sorti et qu'il s'est plutôt bien adapté. Alors effectivement, derrière, il y a tout de suite ce qui est rentré en jeu. Et tu l'évoques, le début de jeu mental là, entre Daniel Ricciardo euh, et Esteban euh, Ocon, mais ça aussi, ça va nous dire un petit peu euh, comment euh, comment le Français peut euh, maintenant euh, qu'il est lancé après ses trois premiers grands Prix, eh bien enchaîner euh, peut-être des, des Silverstone. Alors Gilles, tu l'as bien dit, c'est un jeu
1: mental, et je trouve aussi qu'il joue déjà une partie de 2021 là-dessus et son avenir. L'hiver dernier, quand il était encore pilote des chez Mercedes, même cet hiver, j'ai trouvé que c'était pas très opportun de rappeler qu'il avait piloté pendant deux ans Renault avec une année, une troisième année 2022 en option, et qu'après, il restait finalement un pilote potentiellement capable de revenir dans le girou Mercedes. Voilà, euh, ouais, c'est un petit peu dommage, et je, voilà, Prost s'énerve à chaque fois quand il quand voit des, des choses comme ça. Et malheureusement, je dirais que son problème aujourd'hui, c'est, c'est Richardo, c'est se poser par rapport à Richardo, déjà pour envoyer un signal vraiment positif, parce que Richardo, c'est du gros calibre, pour s'attaquer ensuite à Alonso, en espérant mieux après. Et l'embêtant, entre guillemets, c'est que euh, le projet Mercedes, il est un petit peu dans un coin de sa tête. à hein. Encom, il est arrivé de cette Mercedes, il n'a l'a pas eu, il est passé près. Euh, mais aujourd'hui, si tu as marqué bien Gilles, on ne parle que de George Russell, on met en avant ses résultats chez Williams. Et c'est Georges Russell, en fait, je pense, qui a pris la main là-dessus. Oui. Et quand il faudra choisir un successeur à Bottas, je pense que Russell est en plus position.
0: Voilà. Je suis totalement d'accord avec, euh, avec ton analyse. Et Effectivement, ça peut ça peut poser un problème à Esteban Ocon. Le troisième Français euh, qu'on voulait évoquer, c'est évidemment euh, Romain Grosjean, euh, qui est le moins bien placé des tricolores au, au classement. Il est 19e, il n'a pas encore marqué de, de points. Alors là, encore un cas un cas différent, hein, Romain Grosjean euh, chez euh, chez Haas dans une équipe qui, honnêtement, est, euh, est à la dérive. Il s'est fait recadrer par son patron après avoir émis et assez honnêtement euh, ses doutes quant à l'avenir de, de, de cette équipe. Et en même temps, il a été plébiscité par le même patron euh, pour le rôle qu'il a joué dans, dans, dans le point ramené par Kevin Magnussen lors du Grand Prix de Hongrie. Il euh, faut dire quelque chose, Haas a été la seule équipe suffisamment, et je suis désolé, je vais employer un terme qu'on ne prend pas trop, mais la seule équipe assez couillue pour... Euh, décider de faire passer ses, ses pilotes. Ils ont pris une option pneumatique et les faire passer tout de suite en pneus en, pneu en Hongrie alors que toutes les autres sont restées pétrifiées et sont allées se mettre sur la grille de départ alors que clairement c'était la, la bonne solution. Et il a joué un rôle important Romain Grosjean là-dessus. Et j'ai le sentiment qu'il est arrivé à un point de sa carrière où euh, il a envie de, d'aider son équipe plus que finalement de prouver que lui-même est, est capable d'aller chercher des podiums. Il l'a déjà fait. J'ai l'impression qu'il a pris un petit peu d'épaisseur et son rôle aussi de, de représentant des pilotes au, au, au GPDA euh, t'as le même sentiment euh, une sorte de, 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 de prise d'épaisseur du, du personnage Romain Grosjean
1: alors oui Gilles tout à fait euh, c'est exactement ça avec l'âge aussi il a 34 ans euh, l'année dernière il a eu beaucoup de crédit. Euh, beaucoup de crédit lui a été accordé chez As parce que c'est si finalement que toutes ces nouvelles pièces qu'on met sur la voiture c'est pas bon pour revenir à la, la version d'origine c'est est venir à la version de Melbourne voilà et ils avaient tout enlevé ils avaient rajouté quelques pièces en fin de saison euh, qui marchaient moyennement. Et cette année, malheureusement, euh, Goulton Steiner a dit « Là, maintenant, c'est terminé, il n'y aura pas de développement cette année. Voilà. » Donc, ça veut dire qu'ils ont commencé 2020 avec quasiment la voiture de 2019 et ils vont faire aussi l'an prochain avec cette voiture-là. Enfin, C'est, c'est lunaire. Hein. Franchement, euh, là, on, on plonge, mais on n'arrête pas de creuser. C'est
0: hein. pour ça que et finalement, euh... le, le seul ressort d'un garçon comme Romain Grosjean, c'est peut-être de montrer qu'il qu'il est capable de travailler pour le collectif. C'est, c'est, oui. Maintenant, c'est, c'est, c'est ce qu'il va pouvoir mettre en avant sur son curriculum vitae. Parce qu'il a encore mmh. envie de continuer, hein, euh, Romain.
1: Mais il a envie de continuer, et puis sans euh, son souci en gris de déterminer leur top 10. Donc euh, là, il, un, il montre quand même qu'il est un leader technique, qu'il est un aiguillant. Donc, euh, ça pourrait être intéressant aussi. Par exemple, on est connu comme Alpha ou Brackconet, pas n'a jamais été hyper concerné par les problèmes avec des questions techniques. Voilà, c'est ça. Et euh, effectivement, ce serait un pilote qui ferait le bonheur d'une écurie comme Alfa Romeo. Voilà. Alors maintenant, attendons. Steiner a dit, on va voir, on va signer les accords Concorde et puis on décidera ensuite de ce qu'on va faire. Je crois qu'il a, il a menti par omission. Parce que quand on signe les accords Concorde, on s'engage à faire de la formule pour les cinq prochaines années. On ne peut pas signer et dire après, ah non, on va se retirer. Bon. Et la petite chose qui est inquiétante du... Du côté de, de as c'est que Gene as le, le, le big boss, a dit « Moi, là, j'ai envie que quelque chose change si jamais on continue à prendre l'an prochain. » Et déjà, le, figer le, le développement, c'est un mauvais signal. Gene a dit « Moi, je suis prêt à prendre des pilotes payés l'an prochain. » Voilà. Donc là, ça, ça devient compliqué.
0: Moi, pour conclure sur Romain Grosjean, parce que euh, ce, ce sujet sur les, sur les Français, évidemment, nous, nous occupe beaucoup, euh, je me demande… si si Romain Grosjean ne devrait pas regarder dans d'autres disciplines je pense que son expérience et l'approche que que l'on sent qui a maturé dans dans son esprit depuis quelques saisons ne serait pas très très utile à une équipe de pointe en en endurance il y a des beaux challenges à à faire et je pense que ça pourrait tout à fait euh, convenir à à la façon dont il se comporte depuis maintenant deux saisons on sent effectivement, tu as employé cette expression et je trouve qu'elle est, elle est très, très intéressante. Un leader technique qui a émergé chez, chez Romain Grosjean. et Je pense que c'est un challenge qui, qui pourrait à l'avenir lui, lui convenir grandement. On va passer, si tu veux bien Stéphane, à notre troisième acte dans notre, dans notre podcast. On va parler de, de Racing Point, les empêcheurs de, de tourner à rond dans cette saison 2020. Je fais un simple rappel des fêtes si tu tu veux bien. Racing Point s'est présenté aux essais de pré-saison à Barcelone avec une monoplace dont le concept aérodynamique avait été inspiré par la Mercedes W10, autrement dit le modèle 2019. Bon, euh, jusque-là, ça faisait grincer des dents, mais pas plus que ça. Premier Grand Prix en Autriche, les Racing Point ramènent 8 points. Bon, on se dit, bah, vous voyez, finalement, ce n'est pas si génial que ça. Deuxième Grand Prix en Styrie sur le même circuit, 14 points. Donc là, ça commence à grincer des dents. Première réclamation de, de Renault. Troisième Grand Prix en gris, 18 points. Quatrième place pour Stroll, septième place pour Pérez. Pour Et deuxième réclamation de, de Renault. En fait, Renault pose réclamation auprès de la FIA parce qu'il euh, semblerait que, que des pièces qui soient en dehors euh, de, du concept aérodynamique. Euh, est été euh, carrément puisé dans le dans, dans le Giron de, de la Mercedes W10. Ça fait partie des pièces listées et là il y a question de savoir si c'est légal ou pas. C'est dans ce sens-là que déjà Racing Point empêche un petit peu les choses de, de tourner en rond en Formule 1 parce que ce n'est pas une habitude d'avoir ce qu'on pourrait comparer à des à des voitures compétition à des voitures clients, c'est-à-dire inspiré du modèle du modèle précédent. Peut-être un petit mot d'abord là-dessus là-dessus Stéphane. C'est une nouvelle habitude en fait qu'a lancé Laurence Stroll là avec avec Racing Point.
1: Oui alors moi bon je trouve ça personnellement pas très glorieux surtout <rire> quand on veut faire quand on veut courir l'an prochain sous la marque Aston Martin Donc, l'Aston Martin sera en fait une Mercedes déguisée quoi. Enfin, euh, voilà, en Aston Martin Ce bon. euh, c'est pas c'est pas très opportun du point de vue de la marque voilà euh, en fait on saura réellement euh, Jusqu'où est-ce qu'on peut aller Quand la FIA, par exemple, sur vite, simplement sur la légalité des, euh, des écoles de frein. Pour ce c'est qu'en fait Point euh, a pris des photos pour copier l'aéro, euh, mais euh, il y a des parties internes de, des écoles de frein qui ne peuvent pas photographier, donc on euh, euh, ne peut pas avoir, qui ne peuvent pas être identiques théoriquement à une Mercedes. Donc c'est là qu'on va savoir si la voiture est légale, et moi je trouve qu'il y a un vrai danger par rapport à ça, c'est que euh, si elle est illégale, euh, avec quelle pièce va se pointer euh, Racing Point dans les grands prix qui suivent Est-ce qu'il y en a d'autres Parce qu'apparemment, il y en a d'autres, il y a un soupçon là-dessus. Est-ce qu'on va vers une série de disqualifications euh, voilà, euh, embarrassantes en fonction de, de réclamations Mais bon, ce qui est marrant, c'est finalement, Toto Wolf, lui, ça ne choque pas. Euh, quelqu'un comme Norbert Poe, qui a été le boss du, du moteur Mercedes chez Macarena pendant de nombreuses années, dit il, ils ont juste copier un petit peu plus que ce qu'on fait d'habitude, mais tout le monde copie tout le monde en formule 1. Voilà, donc ça referme le chapitre. Mais je trouve que par rapport à ça, maintenant, il faut se demander qu'est-ce que Racing Point va faire. Et c'est ça qui est intéressant, parce que euh, finalement, euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, Si tu regardes bien, Gilles, euh, là ils sont euh, combien Ils sont euh, au championnat constructeur. Je crois c'est quatrième, 4- ils sont quatrième, et c'était leur place finale au championnat en 2016 et 2017 donc c'est Nicuric qui a l'habitude de bien travailler d'être un vrai challenger en formule, 1, mais là ils sont, euh, ils sont un petit peu plus voyants que, ah, ils sont, ils sont seulement voilà.
0: ils sont, ils sont, pour aller dans ton sens Stéphane ils sont seulement à 15 points de Red Bull qui occupe la, la deuxième place du classement ouais. des constructeurs et
1: probablement qu'ils vont se battre pour la troisième place avec Ferrari parce que bon, voilà, derrière Mercedes qui est intouchable et Red Bull euh, parce que Verstappen marquera toujours plus de points que je trouve les Pérez la troisième place est en jeu et
0: euh, cette
1: troisième place est accessible.
0: Moi, je ne suis pas qui... sûr de ça, moi. Je pense qu'ils vont plus s'expliquer avec, euh, avec Red Bull et avec McLaren. Mais je vois Ferrari derrière, ouais.
1: malheureusement. Ouais, ouais, voilà. Mais alors, moi, ce que je trouve intéressant dans ce projet, finalement, c'est qu'ils en ont fait, été assez malins. Le caractère technique de Racing Point, c'est qu'il s'est Andy Green, qui a été habitué à travailler avec des budgets vraiment limités. Il faisait de la formule un peu, on va dire low cost, mais c'est presque ça. Avec des voitures qui étaient réputées à faible appui parce qu'ils n'ont jamais passé beaucoup de temps sous fleurie. C'était une voiture avec un cycle faible. C'était ça qui était euh, voilà. C'était la marque. C'était l'ADN de la voiture. Donc rapide, ils ont fait des super résultats à Spa, Monza, etc. Et en fait, Andy Green faisait une voiture avec une très bonne base mécanique. Voilà. Et une faible aéro. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait cette année Ils ont gardé la base mécanique d'Andy Green. Et ils ont collé dessus l'aéro, une très bonne aéro de la euh, Mercedes. Mais ils ont quand même fait un petit tour de force. C'est ils ont dit chez, 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 chez Racing Point que jusqu'à présent, ils étaient en concept de la Red Bull, qui, avait, qui a dû piquer, euh, c'est-à-dire que l'avant qui pique vers le, le sol, la, la plongée. Voilà. Et ils sont passés à euh, une plateforme de, de châssis Mercedes qui est beaucoup plus euh, horizontale, on va dire. Donc là, ils ont, ils ont passé un cap quand même. Ils ont dit que les premiers résultats en souffleurée étaient, euh, étaient pas bons. Ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont surpassé ça. Et maintenant, la voiture fonctionne très bien. cest bien dire quand même que Andy Green, il a pris son concept à, à, à châssis, il a pris le concept aéro doute, mais il est capable de la faire fonctionner alors jusqu'à quand ça va durer, jusqu'à fin 2021, parce que la difficulté finalement dans tout ça c'est que euh, bah, le carrosse, le joli carrosse rose risque de se transformer en citrouille euh, à l'horizon 2022 parce que là il va falloir plancher sur une voiture euh, euh, de A à Z je dirais et là il n'y aura pas moyen de copier quoi.
0: Tu as le sens de, de, de la formule. Juste, Andy Green, tu as, tu as raison de citer son, son nom. C'était euh, un des hommes qui était à la base de, de Jordan euh, au début des années 90. Et on se souvient des résultats hein, de Jordan avec des budgets qui n'avaient qui rien à voir avec ceux euh, des grandes équipes et qui arrivaient à tirer très très bien son épingle du jeu. Ça, c'était pour le côté euh, technique et tu l'as très très bien expliqué. Il y a aussi le côté euh, sportif euh, parce que là, il y a un... un un problème de riche qui se pose et pour, le, pour Laurent Stroll c'est, c'est plutôt pas mal il en a l'habitude de savoir est-ce qu'on prend Sébastien Vettel pour remplacer un des deux pilotes alors un des deux pilotes c'est son fils Lance Stroll il n'y a pas moi je vois pas, je vois pas Laurent remplacer son, son, son fils donc c'est Sergio Perez hein, qui, est, euh, qui est en, en danger Là aussi, on est à la croisée des chemins du côté de Racing Point. Qu'est-ce qu'on fait? Euh, Ce c'est, c'est pas la même vision, ça en dit long aussi sur la philosophie de l'équipe de prendre un quadruple champion du monde ou de garder Sergio Pérez avec les appuis financiers qui, qui vont avec. Le, le Mexicain Carlos Nim, il a quand même qui soutient Sergio Pérez, il a quand même des, des fonds sonnants et, et trébuchants.
1: Alors, tu l'as dit, Gilles, la question, c'est euh, est-ce que finalement, ce projet Racing Point, donc Aston Martin l'an prochain, peut intéresser c'est la vettel avec les données techniques Il euh, y a une autre chose qu'il faut aussi euh, préciser, finalement, c'est que l'an prochain, euh, Racing Point sera vraiment encore une équipe euh, B, euh, une équipe B, euh, une voiture cliente, je dirais, un petit peu avec des vrais morceaux de, de, de Mercedes dedans, c'est-à-dire suspension avant, arrière, euh, châssis et… Boîte de vitesse, c'est-à-dire que la boîte de vitesse sera encore une boîte de vitesse Mercedes, le travail fourni par Mercedes. Alors que une écurie comme McLaren a annoncé qu'elle va faire sa propre boîte de vitesse comme ils le font avec Renault, ce qui n'est pas censé poser certains problèmes sur le plan de, du développement parce que le développement est vraiment cadré, limité. C'est-à-dire Alors, ça veut dire que si c'est pour avoir vraiment que des pièces essentielles, transmission, moteur, client, une aérocopier, je ne sais pas dans quelle mesure vraiment ça peut intéresser Vettel à part garder le contact euh, au niveau de la fond 1 euh, Avec quelle motivation, c'est la question. Renault a dit qu'ils avaient discuté avec Alonso, Vettel, Potas, et qu'ils avaient sondé la motivation de Vettel, et qu'ils n'ont pas dit plus loin que ça, mais ils ont pris Alonso, donc ça veut dire quand même ce que ça veut dire. Euh, moi, je dirais que Vettel est peut-être parti pour faire un an. Chez, chez Racing Point, pour voir après une ouverture sur le marché des transferts à l'horizon 2022. Il y a peut-être des projets qui seront excitants, justement, parce que... Voilà, on va refaire un On va rebattre
0: les cartes hein, en 2022, c'est sûr. Voilà. Et le pays
1: à quelle hauteur Parce que euh, là, il y a une clause apparemment dans le contrat Perez qui permet à Racing Point de le remercier au, plus tard au 31 juillet avec un, un élite, euh, sachant que quand même, il fera le payer quelques, quelques millions de Quelques
0: oboles. Voilà, de, <rire> c'est
1: ça. Et euh, ben, ça voudra dire aussi que euh, les euh, 10 à 12 millions d'euros de sponsors qu'apporte Perez iront ailleurs. Mais ça, c'est. Ce ne sera peut-être pas plus mal parce qu'il y a des écuries qui en ont besoin aujourd'hui de cet argent-là, alors que Racing Point est bien euh, pourvu. Et moi, je dirais que si j'étais Laurence Stroll, euh, si je doutais un petit peu de la motivation de Vettel, je dirais que je ne peux pas te payer très très cher, mais je ferais un contrat comme a fait Flavio Briatore en fin 89, quand il a récupéré le piqué de deux années euh, quand même très très moyenne, même catastrophique, en, en 89 chez Lotus. Il a dit je te paye un tout petit fixe, mais par contre, euh, avec des grosses primes de résultats pour entretenir ta motivation. Et ça a marché. Voilà. qui finit fini troisième du championnat en 90 avec deux victoires. Et si euh, Racing Point reste un challenger en prochain, avec un VT qui marche au point et qui marche à la prime, ça peut fonctionner.
0: Ben, on verra ça. Ouais. Si, 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 si euh, Laurence Stroll choisit cette technique, euh, moi, je vote pour toi aux prochaines présidentielles, Stéphane. <rire> on va parler de notre quatrième point, parce que le prochain Grand Prix aura lieu donc à Silverstone sur le circuit mythique de la Formule 1 quand on a fait nos sujets sur les 70 ans de la Formule 1 on a parlé de ce tracé vraiment unique de Silverstone ça sera le quatrième Grand Prix de la saison il y aura même deux Grands Prix sur ce tracé d'abord le Grand Prix de Grande-Bretagne le week-end prochain et ensuite le Grand Prix du 70 e anniversaire de la Formule 1 et là c'est le jardin de Lewis Hamilton il s'est imposé à six reprises à Silverstone dont cinq fois ces six dernières années. Et le, la seule victoire qui lui a échappé, c'était en 2007. Et il se fait accrocher par Raikkonen au, au premier tour. Il part en tête 18. à queue. Euh, 2018, oui, pardon. Et, euh, et il n'arrive pas, il ne peut pas remonter. Mais l'année dernière, il a collé 24 secondes à Valtteri Bottas. Euh, en 2017, il colle 14 secondes à, à, à ce même Valtteri Bottas. Euh, à chaque fois, les Mercedes font, font, font un doublé. Dans le peloton, il n'y a que trois pilotes qui ont gagné à, à Silverstone donc Lewis Hamilton euh, Raikkonen une fois en 2007 donc là on parle d'une autre vie et Sébastien Vettel en 2009 et en 2018 alors euh, Stéphane on est d'accord euh, Silverstone c'est le jardin euh, le jardin d'Hamilton il y, a, il y a un truc en plus parce que ce que je dis là les, les statistiques ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait évoqué pour, pour la Hongrie et le, le Hungaroring. mais il y a un truc en plus quand même à Silverstone c'est vraiment vraiment chez lui il est, il
1: est le boss là-bas et alors Gilles, tu l'as, tu l'as dit, il a gagné beaucoup et euh, là, il est en route vers la gloire ce week-end. Avec une septième pole position, il serait le record man des pôles dans un grand prix national qui détient à égalité avec Ayrton Senna au Brésil Ça, c'est juste magnifique, être en compagnie d'Ayrton Senna dans une statistique comme ça. Et puis en course, s'il gagne dimanche, ça sera sa septième victoire et là encore, ce sera un nouveau record de victoire dans un Grand Prix national qu'il partage pour l'heure avec Alain Prost, ses victoires Grand Prix français. Donc c'est, c'est assez fabuleux déjà, on, on en a des frissons de penser à ça. J'ai l'impression que 2020, ça va être l'année des, des records. Oui, oui, Hamilton un septième type, peut-être un record absolu de victoire, etc. C'est magnifique. Et tu l'as dit, Gilles, il est dans son jardin. Il y a quelque chose d'extraordinaire et la magie a commencé, je me souviens, en GP2. C'était en 2006. Et là, il est devenu une méga star en remportant la course du samedi et la course du dimanche, la course longue et la course courte avec inversion de grille, donc avec des concurrents à remonter. Il nous avait donné le frisson avec des dépassements dans l'enchaînement, Nagot, Beckett, Chapelle. Il est devenu une star vraiment euh, à cette occasion. Et euh, il était une star avant d'arriver en Formule 1. Je me souviens, tout le monde regardait la course d'Hamilton euh, le samedi et le dimanche. Euh, c'était aussi intéressant que ce qui allait se passer sur le Grand Prix. Et c'est là aussi où il a construit quelque chose d'important
0: euh, en 2007. En, en 2006, c'était même plus intéressant <rire> alors, que ce qui se passait après en Formule 1. Et, alors, et tu as
1: raison parce que 2006, je l'ai, j'ai pris des petites notes, je m'en souviens, et 2006, c'est l'un des grands prix les plus inintéressants de l'histoire de la Formule 1. Ça, il faut être très clair là-dessus. Euh, les Britanniques qui sont assez fiers de Silverstone qui nous expliquaient qu'il ne se passe pas grand-chose à Manitour. Si vous voulez faire une bonne sieste, regardez le Grand Prix de Bretagne 2006.
0: <rire> Tiens, allez hop. Je, j'ajoute
1: j'ajoute dans, son, dans son processus, en fait, euh, de, de, de formation à, à Hamilton. En 2007, c'est un Grand Prix super important. Il fait la pôle. Euh, à cette époque, il est face à Alonso. Euh, Alonso commence, commence à cacher ses réglages. Hamilton part de la pôle. Il a des réglages un petit peu euh, agressifs sur le train arrière. Il détruit ses pneus. termine troisième. Voilà, quand on sait qu'il a raté le type 1 pro, alors ce point là on peut trouver bon vœu veut Mais surtout, à Silverstone, en 2007, il avait appris beaucoup de choses là-dessus. 2008, c'est l'une de ses plus fabuleuses victoires. Et puis après, tu l'as dit, il y a eu toute cette série. Moi, ce que je regrette, c'est que bon, ben forcément pas. Voilà. Euh, la police a demandé, encore une fois, là, il y a quelques jours, aux fans de ne pas venir à Silverstone parce que les grilles seraient fermées. Euh, c'est l'attraction. On a envie de voir Hamilton. Il euh, n'y aura pas de montagne quand on se tire pour euh, apercevoir les champions. Il y avait quelques petits malins qui, qui avaient pu voir la course. Euh, et puis, euh, ce qui va manquer, voilà, c'est ça, moi, pour moi, c'est les drapeaux euh, à Northeim dans, dans le public. C'est le bain de À la fin, quand il gagne, c'est lui qui a instauré ça. C'est sa marque, c'est ça. C'est, oui, sa, c'est, ça. Voilà, c'est sa marque de fabrique. C'est des petits coups de gueule aussi à Milton. Des euh, trophées en plastique qui ressemblaient à des goodies. Enfin, des trucs assez lamentables où. Euh, bah, on verra dimanche le grand prix, le, le, le trophée qui va être remis, mais celui dernier avait quand même de l'allure. Voilà. Donc il a, il, a, il a resserré aussi les boulons euh, à ce niveau-là. Enfin, il y a toute une, une imagerie, je pense. Et puis, euh, voilà, Silverstone, c'est quelque chose qui correspond à son style depuis le match.
0: Exactement, c'est exactement ce que j'allais dire. Il y a aussi le tracé en lui-même. Hein. C'est un tracé un petit peu old school. Il y a effectivement euh, cette, euh, cette, en, cet enchaînement. Euh, euh, Magot, Beckett, Chapelle où là il faut être c'est un des enchaînements les plus, les plus terribles physiquement en, en, en Formule 1 on prend des jets latéraux ça passe si un jour vous devez aller sur un circuit de Formule 1 pour voir une Formule 1 passer dans un enchaînement euh, bon il y a, y, a, y a Spa où il y a quand même des endroits assez fabuleux mais il y a aussi cet enchaînement où la première fois que vous allez voir une voiture arriver une Formule 1 c'est certain que vous allez vous dire ça passera pas et eh bien ça passe et ça pour un garçon comme Lewis Hamilton, ça fait partie des virages où il faut de l'engagement, où il faut du gros cœur. Et ça, c'est son, c'est son style, c'est son, c'est son truc. Et puis, il en plus, euh, techniquement, ce, ce tracé, euh, la Mercedes W11, elle va être absolument souveraine. Le DAS euh, qui va lui donner là, sans doute, l'un des plus gros ascendants euh, sur l'ensemble de la saison, hein, des vitesses euh, atteintes très élevées dans des courbes euh, qui passent très très vite. Hein. C'est, c'est des courbes moyenne vitesse, mais il y a des longues, des longues lignes droites qui, qui, qui les séparent. C'est sans doute l'un des circuits où le DAS sera le, le, plus, le plus efficace. Euh, honnêtement, je ne vois pas, et quand on voit ce qu'il a collé, hein, je, je, je rappelais les écarts, 24 secondes en 2019, 14 secondes à Abotas en 2017, je ne vois pas comment on peut imaginer que Lewis Hamilton ne gagne pas. Euh, ce, ce Grand Prix de Grande-Bretagne le week-end prochain et du 70e anniversaire euh, dans 10 dans dix, dans dix jours, tu es d'accord avec moi Oui, tout à fait. Et euh,
1: tu l'as dit, Gilles, ça, ça correspond vraiment à son, à son style de survivance, c'est-à-dire un pilote qui demande beaucoup de trains avant. Donc là, dans les enchaînements que tu as cités, Gilles, il y a Cops aussi qui est peut-être le plus réjouissant. L'ancien euh, euh, virage numéro un, Alors, je sais plus. À quoi ça correspond dans la numérotation maintenant avec le nouveau circuit oui. Comme c'est peut-être le, 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 le virage il est encore plus impressionnant dans ce dans cet enchaînement. Donc c'est, c'est vraiment un, un circuit qui est fait pour lui. Et puis euh, dimanche aussi, Hamilton euh, va peut-être prendre aussi une, une, une autre dimension, mais il va avoir ce qu'il voulait, c'est-à-dire qu'il a interprété en Autriche euh, cette ce manifestation cette manifestation de soutien bâclé euh, à la cause du mouvement. Euh, Black Lives Matter, où euh, on avait à peine pu filmer les, les pilotes. Et moi, j'ai même pas pu m'a, m'agenouiller. On nous a pas vus. Et, euh, voilà, donc, il va y avoir une captation qui va être claire, Ils vont définir un nouveau protocole. Et ça, c'est ce que euh, avait demandé aussi, finalement, Romain Grosjean en disant euh, on, on peut, chacun fait un petit peu comme il veut. Et Hamilton n'avait pas bien compris. Et maintenant, ça va être le cas dimanche où euh, les pilotes pourront se manifester de façon personnalisée tous ensemble. Il y aura un moment qui sera... Euh, euh, sanctuarisé voilà juste avant sur la, la grille de départ et c'est, et c'est la grande victoire d'Hamilton parce que finalement ça va s'installer pour le reste de la saison d'une façon assez organique
0: ah, donc il y aura encore une fois encore plus ce, ce supplément d'âme dont on, dont on parlait merci Stéphane c'était très intéressant on va terminer en vous donnant les, les rendez-vous de, de ce week-end, quatrième euh, Grand Prix de la saison 2020 avec les premiers essais libres vendredi à partir de, de 11h. La qualification aura lieu samedi à 15h et la course dimanche à 15h10. Tous les résultats, toutes les analyses, toutes les news sur le site eurosport.fr. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Stéphane. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition des Fous euh, du euh, Volant. C'est terminé. Coupez le contact à la semaine prochaine.